0: شنوندگان عزیز من خسرو معتظر هستم در برنامه قبور از تاریخ با شما صحبت می کنم ما ماجراهای مربوط به دارالفنون رو براتون بیان کردیم دارالفنون سالهای سال ارشیو شود که عمر خودشو پیمود و تا زمان انقلابم به عنوان یک دبیرستان فعالیت می کرد حالا هم تبدیل به یه موزه خیلی عالی شده. اده زیادی از دانشجویان ایرانی که بعد فرهیخته شدن. رفتن خارج. درس خوندن. دکترا گرفتن. مهندس شدن. فارغ تحصیل دارالفنون بودن. یکی از اینها مرحوم دکتر گلاب بود که در مقاله‌ای در ساللام دنیا خاطرات دوران تحصیل خودشو در دارالفنون نوشته. آدمای حسابی، هر شود که به عنوان مدیر و ناظم این مدرسه منسوب میشدند همه آدمهایی بودند که بسیار مورد احترام بودند و اساتیدم عوض میشدند عده زیادی بعدا از ایرانیان که درس خوندند شاگرد بودند اینا اومدن و خودشون استاد دارالفنون شدند در کتاب مرحوم اقبال یغمایی تمام اینهای نوشته یکی از برجسته ترین روحسای دارالفنون علی قلی میرزا اعتزاد و سلطانه بوده از شاهزادگان قاجاری افراد زیادی در این مدرسه بودن مخبر و دوله هر که از رؤسای مدرسه دارالفنون بوده علی قلی خان مخبر و دوله که پدر مخبر و بوده عرض شود که آدم های زیادی معلم بودن و دیگه کم کم جای خارجی رو گرفتن و بعضی از افراد تصاویرشون هست با اون لباس های نظامی و لباس های خیلی قشنگ اینها در دارالفنون درس میدادند. محمد خازم خان شیمی از معلمین بوده میزا کازم معلم طبیعی میزا الیکبر خانه مزعینات که معلم نقاشی بوده و معلم زبان تحصیل کرده یه شود که فرانسه بوده علی خان نازم العلوم امیر پنجه معلم توپخانه بوده موسیو لومه را براتون گفتم که چه آدم مهمی بوده دکتر فووریه طبیب مخصوص ناصر شاه در سال 1308 هجری قمری یعنی تقریبا چند سال مونده به پایان سلطنت ناصر شاه، خیلی تعریف کرده لابراتوارهای خوبی هم در دسترس شاگردان هست کتابخانه مفصلیم مفصلی هم داره شاگردان مدرسه ادنشان به 200 نفر میرسند نهار در مدرسه میخورن ولی شبان روزی نیستن صبحا ساعت هشت میان ساعت سه هست مرخص میشن هر سال به ایشان یک دست لباس تابستانی و یک دست لباس زمستانی داده میشود موسیو ریشارد خان معلم زبان فرانسه از مردم اتر در ولایت فرانس کنته نزدیک گری هست. دیگر مسیو ویلیه مهندس معدن فارغ التحصیل مدرسه سن اتین که طرز کشف و استخراج معدن رو تعلیم میده در سال 1301 نقاشی 7 نفر مهندسی 23 نفر توپخانه 21 نفر تب 33 نفر زمان ناصر شاه زبان فرانسه 17 نفر زبان روسی 8 نفر زبان انگلیسی 8 نفر، مهندسی معدن 10 نفر، مهندسی شیمی 6 نفر، پیاده نظام 34 نفر، موزیک 33 نفر، حساب 27 نفر، فارسی خان 12 نفر، دانشجو بودند. کرزین که اومده بنویشه صفوف مختلف نظام 57 نفر، نقشه‌کش 80 نفر، زبان انگلیسی 37 نفر، شعب مختلف علوم و صنایه 140 نفر زبان فرانسوی 45 نفر زبان روسی ده نفر ای hey, اینا زیاد شده و تصاوی اینا باید تو این موزه باشه توی موزه دارالفنون باید باشه این مدرسه آدمسازی بود در سال 1341 قمری قرار شد مجسمه امیرکبیر رو بسازن که ساختن و مجسمه الان در اونجا موجوده در موز دارالفنون شاگردان زیادی داشته یک تاریخچه محاسب دوله نوشته بعد عرض شود که بودجه دارالفنون نوشته در این کار بزرگی بود یادبود امیر کبیر بود و آدم های حسابی عرض شود که در این مدرسه هم نازم بودن هم رئیس مدرسه و عمری گذراندن و واقعا خیلی این دارالفنون مدرسه آدم سازی بود ژاپنی ها 16 سال پس از امیرکبیر دارالفنون ساختند چون دولت ژاپن دولت میجی بهش می گفتند آدم بسیار لایق و هوشمندی بود دارالفنون ژاپن در ظرف 20 سال سی سال به واقعا پای یک به هم پای یک مدرسه و دانشگاه انگلیسی و آلمانی و فرانسوی شد و ژاپن به یک کشور صنعتی تبدیل شد. اوبو آزوری ایران با شکور سرگذشت ایران ما بر روایت خسرو معتزکی عبور از تاریخ با رادیو جوان خب دیگر از کارهای امیر روزنامه وقای اتفاقی است اولین روزنامه در تهران به مدیری مرزا ساله شیرازی گازت اخبار در روز دوشنبه 25 محرم 1253 انتشار یافت مرزا ساله رو براتون گفتیم و بعد این نشریه مدتی منتشر می شود. یه نسخه از این عرض شود که نشریه در موزه آسیایی لندنه همه از بین رفته یک صفحه بزرگ بود، یک ورق که پشتش هم مطالبی چاپ می و ما هیچی از این نداریم. تو موزایی ایران نیستش، تو تاریخ مطبوعات ایران نیستش. ولی بعد از او عرض شود که امیر کبیر به فکر افتاد روزنامه در بیاره. میزا خان امیر کبیر گفت من باید یه ای دائر کنیم به نام وقایی اتفاقیه. روز جمعه پنجم ربی و 1267 در تهران به نام روزنامچه روزنام اخبار دارالخلافه تهران منتشر شد. شماره بعد شد وقای اتفاقیه. بعدها تحت عناوین روزنامه دولت الگه ایران، روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت ایران ترد و توضیح شد. که تا زمان احمدشاه و سالهای بعد ادامه داشت در دوران جنگ اول جهانی روزنامه ایران سلطانی یک کلمه سلطانی رو برداشتن و اسمش گذاشتن روزنامه ایران قطع خیلی بزرگی داشت من تو کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی حفظ میشه فکر در مرکز کتابخانه رسمی ایران کتابخانه ملی ایران هم دوراش موجوده در زمان رزاشام چاب می شد. در دوران سلطنت احمدشای یه پولی به این می دادن. سال 250 هم به این کمک می کردن. روزنامه نیم نیمه رسمی بود. در زمان وسوق و دوله ملک و شعرهای شد. به اصلاح مدیر و سردبیر این روزنامه. یک زمانی هم پدر انور ای که روزنامه نگار بود. این آقای کاشانی ایشون مدیر روزنامه ایران بود روزنامه ایران در زمان رضاشاه در قطع بزرگ چاپ شد چهار صفحه یا 6 صفحه 1314 در شاه کرد بر مدیر این روزنامه که روزنامه خصوصی بود یعنی با سرمایه خودش بود چاپونه داشت زین رهنما روزنامه رو از این گرفتن دادن به مجید موقر اینو تاییدش کردن به عراق از عراق هم رفت به بیروت بعد از افتن رزاشا برگشت و این روزنامه رو دوباره دشت داد چون مال این بود مجید موقع رو از این روزنامه خلیت کردند و مهر ایران بهش دادن امتیاز مهر ایران رو به مجید موقر دادن روزنامه ایران تا سالهای مثلا زمان دکتر مصدق بعد از اون منتشر می شد سردویرشم حمید رهنما بود که در دولت هویدا رسید به وزارت اطلاعات و جهانگردی روزنامه وقع اتفاقیه هفتگی بود روی چاپ سنگی با عبارات ساده و آری از تکلف هر هفته در دو یا سه ورق تب و توضیح می شد قیمت شماران در تمام ایران ده شایی بود وجه اشتراک سالانش 24 قران بود حکام و معمولین دولت موظف بودن در فروش روزنامه مساعدت نموده و وجه اشتراک را هر ششما یک بار به تهران ارسال دارند. مندرجات روزنامه وقای اتفاقی عبارت بود از اخبار ایران اخبار ممالک خارجه، مقالات اجتماعی علمی، صورت نرخ اجناس و امتعه داخلی و خارجی، اعلانات و غیره حکام و معمورین باید اخبار و اطلاعات حوزه مدیریت خود را برای درج در روزنامه به تهران ارسال دارند اخبار خارجی از مطالب روزنامه‌های ممالک فرانسه و انگلستان و آلمان اتریش و روسیه و آمریکا و عثمانی و مصر و هندوستان اقتباس میشد. مأموری سیاسی دولت موظف بودند هر ماه از و آن کشورها بفرستند مطالب روزنامه وقایع اتفاقیه علاوه بر اخبار داخلی و کشورهای خارجی عبارت بود از مقالات مفید و سودمند درباره رژیم کشورها مجالس مقنن اوزای اجتماعی کشورهای آسیایی، سیاست دول اروپایی، مقالات علمی راجع به و زمین شناسی و تاریخ و جغرافیا، و اختراعات سنتی و اعتاس راهن و کارخانجات نساجی و شیشه سازی و استخراج مادن به خصوص مادن تلای آمریکا. بعد از امیر کبیر واقعا مطالبش چاپلوسانه شد، تملق شد که اوضاع و احوال فلان استان ایالت هر شود که اولا آرزوی سلامت شاهنشاه قبل عالم رو داریم بعد همه‌چی الحمدلله در کمال و در رونق و, و در به اصطلاح خوبی و وفوره گندم کم نداریم برنج کم نداریم گوش کم نداریم اهالی به شوق گزاری شاهنشاه مشغول هستن چاپ روسی خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی شبون از تاریخ ایران با شبون ایران ما به روایت خسرو معتزه